0: En el tiempito que tenemos, el día de hoy es más corto, quisiera ahora que lo que hemos aprendido hasta ahora este fin de semana lo hagamos en el contexto de lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo final. El tema de hoy en la mañana y hoy en la tarde va a ser dirigido a aquellos que están viviendo justo antes de la segunda venida de Cristo. De hecho, ha sido el propósito a través de todas las edades que así vivan los hijos de Cristo. Pero Dios no se cansa, Él sigue insistiendo. Y Él quiere preparar un pueblo No que aprenda realmente Lo que es el mensaje de la salvación Y lo viva Acompáñenme ahora al libro de Apocalipsis El capítulo 7 Apocalipsis capítulo 7 Es muy común que los adventistas del séptimo día Nosotros Nos gusta y eso es normal Busquemos que alguien nos diga qué está pasando Cuál es, cuál es la próxima evidencia De que Cristo viene pronto Cuál es la próxima señal ¿Qué evento va a ocurrir? Algunos van más allá y dicen, no, hay, hay periodos de tiempo que todavía nos dicen cuán cerca Cristo está y le ponen números y ponen hasta años y todo lo demás. Y sabemos, por el estudio de la Biblia y por el espíritu de profecía, que no existe ningún periodo de tiempo más, simplemente faltan eventos. Y no importa lo que haga el gobierno cómo vaya la economía cuántas guerras haya y todo lo demás aquellos son solamente principios de dolores Jesús mismo dice todavía no es el fin el próximo evento que estamos esperando realmente es este que vamos a leer este que vamos a leer Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 después de esto bueno qué es esto si usted ve el capítulo anterior se da cuenta que son los sellos ese no es nuestro tema hoy pero se va a dar cuenta que el sexto sello, si usted ve el versículo 12 del capítulo 6, cuando se abre hubo un gran terremoto, el sol se puso negro como tela de luto, la luna entera se volvió toda como sangre y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra. Tres eventos que ocurrieron ya en el pasado y que son señal de cuando el tiempo del fin iba a comenzar. Es decir, antes de que llegara 1844. De hecho, ese último que está ahí, la caída de las estrellas, ocurre exactamente en 1833, diez años antes de 1844, que es el tiempo que Guillermo Miller estuvo predicando. Así que, después que comience el periodo del tiempo del fin, y se empiece a predicar este Evangelio, y se empiece a proclamar las grandes verdades que se encontraron en la Biblia, en el estudio de aquellos que se quedaron Ah, en el pueblo después del, del gran chasco llegamos al capítulo 7 al versículo 1 y dice después de esto vi cuatro ángeles de pie sobre los cuatro ángulos de la tierra deteniendo los cuatro vientos de la tierra para que no soplace viento alguno sobre la tierra ni sobre el mar ni sobre árbol alguno de hecho usted sabe que en profecía la tierra significa qué qué significa la tierra un lugar que no hay mucha gente un lugar despoblado ¿qué significa el mar? lo opuesto ¿no? mucha gente ¿y qué significan árboles? hombres seres humanos ¿verdad? la Biblia compara al hombre con un ser humano usted puede ir a Salmos 1 bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos ni en silla pecadores sentado. antes en la ley está su delicia en su ley medita de día y noche y sigue diciendo hasta que llega al versículo 3, será como árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. ¿Verdad? Y hay otros cuantos ejemplos más. Así que dice, no le hagan daño a la tierra, es decir, a los seres humanos, ya sea donde estén las grandes ciudades, ya sea donde vive poca gente, no le hagas nada todavía a los seres humanos. Versículo 2, vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol y que tenía, ¿qué cosa? El sello del Dios, el sello del Dios vivo. ¿Cuál es el evento que tiene que ocurrir primero? No, detente, antes de que ocurra todo eso que ustedes creen que va a ocurrir, la economía se va a dañar, va a haber una guerra, van a detonar eh, bombas nucleares, esto se va a acabar. ¿Eso es lo que dice la Biblia que va a pasar? No, no. detente, no hagas daño, tranquilo, eso no va a ocurrir. No, el mundo no se va a acabar por una bomba atómica, o bueno, ya no son atómicas, nucleares. Nos va a ocurrir algo primero, antes de que se acabe este mundo. Y eso es, vi también otro ángel que salía desde donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni, a, ni, al, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de qué? De nuestro Dios. ¿En dónde se iba a sellar a los siervos de Dios? En la frente, en la frente. En la frente. ¿Qué en la frente? ¿Por qué en la frente? De hecho, este es el sello de Dios. Hay otra cosa que sería, vamos a decirlo así, el sello de la bestia. O la marca de la bestia. Y aquella es tanto en la frente como en la mano. ¿Por qué en la frente? Nuestra decisión. ¿Dónde es el sello realmente? En el lóbulo frontal. En nuestra mente donde tiene su asiento, y en el lóbulo frontal. Lo que, lo que hace que pensemos y seamos seres racionales. Lo que nos hace ser a imagen de Dios. Fíjense que la marca de la bestia... ¿se puede poner en, en la frente o en la mano? ¿qué significa en la mano? ¿cómo? ok, muy bien es, es, es símbolo de la mano es símbolo de trabajo en la Biblia pero lo que se refiere es que quizás lo haga por conveniencia yo no estoy convencido pero si no tengo esa marca en la mano quizás no trabajo no tengo ingreso ¿cómo voy a mantener a mi familia? pero el sello de Dios hay que tener la convicción no hay conveniencia tiene que estar sentado allí en el asiento, valga la redundancia de su carácter en el asiento de su mente en el óvulo frontal y fíjense que interesante el libro Apocalipsis no está escrito cronológicamente usted se da cuenta que el libro Apocalipsis toca un tema, pasa a otro regresa al tema que había dejado así que lo, los versículos que le voy a dar no están en orden cronológico todos van a estar ocurriendo simultáneamente porque una vez ocurra eso vaya a Apocalipsis 18 conmigo el versículo 1 la idea de ese sello de Dios es que ocurre entonces lo que va a ocurrir en Apocalipsis 18 usted sabe muy bien como adventista del séptimo día que en Apocalipsis 14 aparece el mensaje de los tres ángeles y es el mensaje que va a predicar ese pueblo que va a aparecer justo después del sexto sello como ya dijimos 1844 y se va a empezar a predicar, y se ha predicado casi por 180 años. Pero se va a volver a predicar, y esta vez se va a predicar por aquellos que han sido sellados, valga la redundancia, con el sello de Dios. Y mire lo que va a pasar. Después de esto, vía otro ángel que descendía del cielo, ¿con qué? ¿Con qué? Con gran poder. ¿Y qué cosa ocurrió con la tierra? Y la tierra fue alumbrada, ¿con qué? Con su gloria, o con el resplandor de qué? Algunos tienen palabras semejantes como iluminada o lumbrada. La idea es que la tierra se llena de qué? De luz. De luz. La tierra se llena de luz. Y la tierra se llena de luz porque se predica ese mensaje otra vez con gran poder. Ahora, la primera la pregunta que yo le hago es, ¿qué significa que la tierra se llena con la gloria de Dios? La gloria de Dios. Cuando hablamos de esa palabrita gloria, ¿qué le llega a la mente a usted? Ok, santidad victoria. santidad, victoria Vamos a ver un poquito acerca de El punto de vista de la luz Lo que llena la tierra, ¿verdad? De la luz Se alumbró, se iluminó En una historia famosa del Antiguo Testamento En el libro de Éxodo Usted sabe esa historia Es la historia de Moisés Cuando le pide a Dios que lo deje ver su Gloria Éxodo capítulo 34 Vamos a empezar en el versículo Versículo 29 Interesante, dice Isaías, eh, hablando de poner un sello. En Isaías 8, 16, hasta el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. El sello de Dios es su Espíritu Santo. Y lo que él pone, el Espíritu Santo en su corazón, es el principio del amor. Amor a Dios, amor a su prójimo. Llegado el tiempo final, en un principio escatológico, es decir, en un principio de eventos que conducen al tiempo del fin, la diferencia de aquellos que tienen el sello de Dios y los que no, es que obedecen a Dios. que obedecen la ley de Dios? Todos sus mandamientos. No nueve de ellos, los diez, incluyendo el cuarto que es el sábado. Y eso va a ser una diferencia entre los que realmente son hijos de Dios y los que no lo son. Puede ser que a través de la historia muchos no hayan guardado el sábado y van a estar en el cielo. Pero en un momento cuando la tierra es llena con el conocimiento de Dios, todo el mundo va a saber lo que esa ley es. Y lo vas a saber por el testimonio de nosotros, va a haber que tomar una decisión entre creo o no creo, obedezco o no obedezco. Y el sábado se convierte en una señal de prueba. De quién tiene el Espíritu Santo y obedece y quién no. Éxodo capítulo 34 versículo 29. Dice allí, después descendió Moisés del monte, del monte Sinaí, con las dos tablas del testimonio en sus manos. ¿Las tablas de qué? ¿Qué significa testimonio? Testimonio. ¿Cómo? Testigos. Un testimonio. Que hicimos un pacto. Y esa es la certificación del pacto. Un abogado podría llamarle la afidavit, ¿no? No sé si ese término latín se usa aquí. Que conste que esto se firmó, las partes estuvieron de acuerdo y se selló. Al descender del monte, la piel de su rostro, ¿qué cosa? Al descender del monte, quizás mi versión son un poco diferente, ¿verdad? Yo tengo la versión del 95 ahora. Ayer tenía la del 60. Al descender del monte, la piel de su rostro resplandecía por haber estado qué? Hablando, Hablando con Dios. Pero Moisés no lo sabía. Aarón y todos los hijos de Israel miraron a Moisés y al ver que la piel de su rostro resplandecía, tuvieron qué cosa? Miedo de acercarse. ¿Qué le habrá pasado a este? Si, si me acerco se me pegará algo <ríe> mira lo que le dijeron a Moisés entonces Moisés los llamó Aarón y todos los príncipes de la congregación se acercaron a él y Moisés les habló luego se acercaron todos los hijos de Israel a los cuales mandó todo lo que Jehová le había dicho en el monte Sinai cuando acabó Moisés de hablar con ellos puso qué cosa un velo sobre su rostro porque no querían verlo les resultaba incómodo tener que mirar a Moisés con su rostro iluminado Moisés había estado con Dios en el monte y por haber estado contemplando a Dios ¿qué cosa le pasaba al rostro de Moisés? se iluminaba ¿qué hacían los otros mientras Moisés estaba contemplando el rostro de Dios? ¿cómo? ¿durmiendo? ¿orando? No. ¿cómo? se había inventado su propia fiesta al punto tal que habían hecho un becerro de oro y habían dicho, mira aquí está Israel, aquí está el Dios que te sacó de Egipto. Y el mismo Aarón había dicho, vayan, prepárense en que mañana tendremos una fiesta, ¿a quién? A Jehová. Es decir, estas no eran gente pagana, estas eran gente que creía en Jehová, que estaban adorando a Jehová y le iban a hacer un culto de adoración a Jehová. Sin embargo, no estaban contemplando a Jehová, no estaban haciendo la preparación espiritual para encontrarse con él. No lo estaban contemplando. El único que lo estaba contemplando era Moisés y por eso Moisés el rostro se le iluminaba. Si usted un capítulo antes, el capítulo 33, mire el versículo 18 y 19. Porque Moisés no está así por pura coincidencia. Moisés tenía un plan y Moisés tenía un interés y Moisés quería algo más que simplemente la información que le estaban dando. Dice allí... Entonces dijo Moisés, este es Éxodo 33, 18, te ruego que me muestres qué cosa, tu gloria. Jehová le respondió, yo haré pasar toda mi bondad delante de tu rostro, delante de tu qué, rostro, voy a tomando nota, y pronunciaré qué cosa, el nombre, ¿ves esos dos elementos allí? Moisés le pide ver su gloria y Dios le dice, yo te voy a enseñar mi rostro y voy a pronunciar mi qué, mi nombre, gloria, rostro, nombre y luz, usted va a ver todo lo que significan esas, esas palabras ahora, pues tengo misericordia del que quiero tener misericordia y soy clemente con quien quiero ser clemente, es decir, Moisés tiene el deseo, Moisés tiene la inquietud, Moisés quiere algo más que simplemente la información en los diez mandamientos o todo aquello que escribió que está en el libro de Éxodo, la parte final, o el libro de Levítico, todas las ordenanzas. Ahora yo quiero ver más que eso. Ahora yo quiero tener un conocimiento más íntimo tuyo. Ahora yo quiero tener la experiencia de la cercanía contigo. En otras palabras, ahora yo quiero ver tu rostro, yo quiero ver tu gloria. Mientras Moisés quería hacer eso, los demás querían ver la imagen del Dios que ellos tenían en su mente... Visible en un becerro de qué? De un becerro de oro. Mira qué diferencia. Uno en la gloria humana, lo que los, las naciones circunvecinas dirían: ese es un Dios, mira qué lindo, mira, mira qué lindo, mira qué elegante, hecho del mejor material posible, de oro. Y Moisés acá lo que está diciendo es: no, yo quiero ver simplemente la gloria de Dios. En el 34, otra vez, versículos 6 y 7, dice: Entonces, lea conmigo, esta parte es importante. lea desde el 5 descendió Jehová en la nube y permaneció junto a él allí junto a él y proclamó qué cosa el nombre de Jehová Jehová pasó por delante de él y exclamó en otras palabras tú quieres ver mi gloria no hay problema como ser mortal y pecador no puedes ver mi gloria en su plenitud y quedar vivo no, no se puede pero yo voy a hacer algo especial contigo yo te voy a poner en un sitio donde te voy a proteger pero vas a ver suficiente que te va a satisfacer. Dice allí, Jehová pasó por delante de él, y yo le añado, Jehová mismo exclamó, ¿no? Porque ese es el, el sujeto de que se está hablando de la oración. Jehová, Jehová, Dios fuerte, misericordioso, ¿y qué? Y piadoso, tardo para la ira, ¿y grande en qué? En misericordia y verdad. Que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, pero que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que castiga la maldad de los padres en los hijos y en los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pregunta, cuando Dios pasó frente a Moisés, ¿qué cosa le enseñó? Le enseñó su, carácter. su carácter. ¿Por qué tú dices que le enseñó su carácter? Porque está diciendo que es porque... ¿Qué otra palabra tienes para cualidades? Atributos, muy bien. Otra que se acerca más a la, a la palabra que ya me dijeron. Características. Características. Estas son características. Y cuando usted suma todas las características de algo, tiene el carácter de algo, ¿no? Es decir, yo te voy a decir quién yo soy. ¿Sabes quién yo soy? Yo soy un Dios misericordioso, piadoso. Soy tardo para la ira. Soy grande en misericordia y en verdad soy fuerte, soy piadoso ellas son características de lo que yo soy. En otras palabras, ese es mi carácter. Con ver mi carácter tú vas a tener. Y cuando tú veas mi carácter, tú estás viendo mi qué? Mi gloria. Y si tú estás, si tú estás contemplando mi gloria, el resultado final va a ser que tú vas a tener mi gloria. Tú vas a reflejar mi gloria. Así que cuando Moisés baja y habla con su hermano Aarón y con los demás líderes de Israel, él tiene por contemplación el carácter de Dios pero a manera de símbolo lo refleja con la gloria en su rostro en Apocalipsis 14.1 antes del mensaje de los tres ángeles acuérdense todo esto está pasando simultáneo Apocalipsis 7 habla de los 144.000 también Apocalipsis 14 y eso es lo que va a predicar el mensaje de Apocalipsis 18 estamos hablando de lo mismo en Apocalipsis 14 que es justamente el capítulo de los tres ángeles comenzando en el versículo 1 dice allí Apocalipsis 14 dice versículo 1 Después miré y vi que el Cordero estaba de pie sobre dónde sobre el monte Sion y con él cuántos 144 mil que tenían qué cosa el nombre de él y el de su padre escrito en dónde en la frente ¿Dónde iba a ver dónde se iba a poner en Apocalipsis 7 el sello de Dios en la frente será el sello de Dios y ahora que tienen los 144.000 que están en el monte santo de Dios en su frente el nombre de Dios tienen el nombre de Dios ¿qué cosa es nombre en la Biblia? o sea ya me dijeron que gloria es carácter y nombre también es carácter ¿una identificación? ¿sabe que cuando Dios se encontró con Jacob y peleó con él en aquella noche y lo venció y Jacob reconoció que había estado con Dios Y lo agarró y le dijo No te dejaré si no me bendices ¿Qué cosa Dios hizo con él? Además de bendecirlo Le cambió el nombre ¿Por qué le cambió el nombre? ¿Cuál era el nombre original de Jacob? El engañador Para nosotros no, no nos hace sentido Pero imagínense que él se llamaba engañador Oye engañador, ¿cómo te va? Y que la mamá le dijera eh, Engañadorcito, ¿comiste? vete a dormir y que tú tengas así toda una vida la gente llamándote el usurpador el engañador ¿era Jacob engañador? claro que lo era el nombre de él decía o delataba quién era su verdadera identidad en otras palabras cuál era su carácter y si usted lee la historia de él en el libro de Génesis se dará cuenta que todo todo lo que él había buscado todos sus propósitos los hacía a través del engaño pero había llegado la hora donde él se había dado cuenta que no, no podía seguir así y había literalmente y simbólicamente luchado con Cristo y cuando él se, había, él se había encontrado con Cristo y había luchado con Él y había sido quebrantado por Cristo ya había dejado de ser engañador y ahora Dios le dice no, no, ya tú no eres más engañador ese no es tu carácter ya tú has cambiado estás transformado ahora yo te voy a cambiar el nombre y te voy a llamar ¿qué? Israel ¿pero qué significa Israel Vencedor. vencedor. Vencedor, porque has luchado con Dios y has vencido. Ya tú no eres un engañador, ya tú eres un vencedor, tu nombre es diferente. Es decir, porque tu carácter es diferente. Y algo interesante, vaya conmigo al Salmo 15. El Salmo 15 es el salmo de aquellos que van a estar en el santo monte de Dios. Bueno, es uno de ellos. Te va a ver ahora que es el Salmo 24 también. El Salmo 15. Empieza haciendo una pregunta y la contesta. La pregunta sale en conexión de aquellos que están en el Santo Monte de Dios en el Apocalipsis, que han recibido el nombre de Dios en sus frentes. La pregunta es, ¿quiénes son ellos? ¿Qué características tienen aquellos que tienen el nombre de Dios en sus frentes y ahora habitan con Dios en el Santo Monte? Salmo 15, versículo 1, Jehová. Pregunta. Quién habitará en tu tabernáculo? ¿Cuál es el tabernáculo? ¿El cielo? el cielo, pero ¿qué más específicamente? Tabernáculo. ¿Dónde está el tabernáculo de Dios ahora mismo? El santuario celestial. El Santo está Dios ahora mismo en el lugar santísimo y se está llevando a cabo una obra de purificación. Sí, se están limpiando los libros del cielo, pero ese no es el propósito de limpiar libros. de Dios le toma cuánto un segundo. Él quiere limpiar los libros del cielo porque primero limpió su pueblo aquí en la tierra. Y cuando él limpia su pueblo aquí, entonces limpia los libros del cielo. Y ahora pregunta, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu qué? En tu monte santo. Y aquí está la respuesta. El que anda en integridad y hace justicia. El que habla, ¿qué cosa? Verdad en su corazón. Déjenme hacer una pausa aquí. ¿Se acuerda que ayer yo le mencioné y antes de ayer también? la famosa autoconversación ¿se acuerdan lo que es la autoconversación? lo que yo constantemente me estoy diciendo a mí mismo mientras nadie me habla yo no tengo mi mente ocupada en otra cosa ¿qué yo me digo a mí mismo? ¿qué yo estoy pensando? como el hombre pensar en su corazón así es él y cuando usted lo que está buscando son lo que lo lleva a pensar es lo que quiere la meta que quiere alcanzar el dinero que quiere tener la ropa que se quiere poner lo que quiere hacer con el amigo después allá el lo otro esa es su autoconversación. Y usted tiene que preguntarse si esa autoconversación es verdad o no. ¿Qué significa que sea verdad o no? ¿Qué significa que sea verdad o no? ¿Cómo? las creencias pero más que eso. más más profundo. Así vas a actuar. El, el, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Si lo que tú tienes está filtrado por la palabra de Dios si lo que tú tienes en mente como metas son los objetivos que Dios tiene para ti eso es lo que es la verdad si no estás persiguiendo un mundo de fantasía algo que se acaba, algo que no es verdad es puro espejismo y cuando hacemos eso tenemos ideas distorsionadas ideas distorsionadas del carácter de Dios ¿sabes cuánta gente cree que Dios va a quemar a la gente para siempre? ¿cómo usted puede amar a un Dios así? y no solamente eso va a quemar a algunos para siempre pero otros piensan que Dios crea algunos para salvación y otros para, per, para perdición así que crea algunos para que se quemen eternamente y hacen de Dios un monstruo y cuando uno tiene todas esas ideas distorsionadas de lo que es la vida lo que es Dios, lo que es su carácter eso cambia nuestra forma de pensar y tenemos pensamientos distorsionados y la gran mayoría de la humanidad anda con su mente distorsionada eso trae pena angustia depresión, ansiedad los que están en el santo monte de Dios se dicen la verdad ¿en dónde? en su corazón su autoconversación es verdad está basada en principios bíblicos está basada en así dice Jehová el que no calumnia con su lengua ni hace mal a su prójimo ni admite reproche alguno contra su vecino aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado pero honra a los que temen a Jehová el que aún jurando en perjuicio propio no por eso cambia quien su dinero no dio usura ni contra inocente admitió soborno el que hace estas cosas ¿qué cosa? no resbalará jamás en otras palabras ese capítulo le está diciendo las características que tienen aquellos que van a ser sellados en su frente y aquellos que van a tener el nombre de Dios en su frente aquellos que van a habitar en el santo monte de Dios ahora si usted se dio cuenta esas características que están ahí son las mismas características ¿de quién? de Dios ¿de Dios? porque todo eso que está ahí es lo que Dios no hace usted puede leer eso que está allí y se va a dar cuenta que Dios no hace nada de esas cosas y los que están en el monte santo de Dios no hacen lo que Dios no hace y hacen también lo que Dios hace fíjense que en Mateo 5.14 en el sermón del monte Jesús dijo yo soy qué cosa yo soy la luz del mundo este, este, perdón este es Juan 8.12 me adelanté a mí mismo Vamos al, al sermón del Monte ahora. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá qué cosa, la luz de la vida. ¿Quién es la luz del mundo? Jesús. Es decir, en este mundo de, de oscuridad, ¿qué significa oscuridad de la Biblia? ¿Cómo? Desconocimiento, pecado, la ignorancia, todo aquello que desvirtúa, distorsiona la verdad. Jesús dice: No, yo vine a eso mismo, a traer luz al mundo. Yo soy la luz del mundo yo soy la expresión encarnada del verdadero conocimiento eso es luz del amor de Dios del carácter de Dios pero Jesús se atrevió se atrevió a decir algo más que a mí me choca en Mateo el capítulo 5 es decir el sermón del monte él dice vosotros sois la luz del mundo que nosotros somos la luz del mundo una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud que es un almud ¿Una qué? Una almohada No se tapa ¿Una qué? ¿Un cajón? Es decir, si la idea es que la luz salga No la puedes tapar Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud Sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa Es decir, Jesús dijo, yo soy la luz Pero tú también eres la luz La pregunta es, ¿cómo es que Jesús es la luz? Pero yo también soy la luz ¿Acaso Jesús no se, está, no se estará confundiendo? Yo no he estado en el cielo. Yo no soy Dios encarnado. Yo no hago los milagros que Jesús hizo. Y mucho menos voy a morir por la humanidad. Esa es la luz. Yo no. Pero fíjese que no es el apóstol Pablo ni el apóstol Pedro que lo está diciendo. Es Jesús mismo. Tú eres la luz. Vosotros sois la luz del mundo. En el libro Patricas y Profetas. De hecho, esta cita aparece prácticamente en todos los libros. Prácticamente en todos. Pero esta es la, la página 79 del capítulo de José, tremendo capítulo. Dice, es una ley del espíritu humano. ¿Qué cosa es una ley? Que es una ley desde punto de vista, ella usa esa frase, una ley de la naturaleza humana, una ley del espíritu humano, es una ley de la vida. Cada vez que usted ve esa frase, no importa cuántas vueltas usted le dé, eso es así, no importa cuánto razonamiento humano usted traiga. Es una ley del espíritu humano. Es que así funciona siempre y si usted la trata de violar, va a sufrir las consecuencias. Es una ley del espíritu humano que nos asemejamos a lo que contemplamos. Dígame esa, esa frase en una forma más contemporánea hoy del español. ¿Cómo? Lo que tú miras, en eso te vas a convertir. A lo que tú miras, en eso te vas a convertir. Si lo que tú miras, como decía el pastor Brian aquí el sábado por la tarde, era eh, el jugador de, de soccer, el, el artista de televisión, el amigo aquel, quizás famoso, lo que sea, tú te vas a convertir en eso. Tú vas a querer ser eso. Tú vas a hacer lo posible, si tienes que levantarte a practicar temprano lo haces porque tú quieres ser eso, porque eso es lo que tú contemplas. Y es una ley. Si sigues contemplando, vas a llegar a ser eso. Es una ley del espíritu humano que nos asemejamos a lo que contemplamos. Es decir, nosotros somos cambiados, una palabra quizá más, más eh, eh, literaria sería, somos transformados por aquello que nosotros ponemos nuestro, nuestro esfuerzo, ponemos atención, ponemos estudio, dedicamos tiempo y poco a poco venimos a hacer eso que estamos contemplando. Así que si yo veo mucha televisión, veo mucha película, veo muchas novelas, veo mucho todo de eso, aquello me voy a parecer. ¿Cómo yo me voy a querer vestir? ¿Cómo yo voy a querer hablar? ¿Cómo yo voy a estar pensando? ¿Cómo yo voy a estar actuando? Como aquello que yo he estado contemplando. De hecho, esa palabrita, metamorfosis, ¿sabes lo que es metamorfosis? Una transformación. ¿A qué le llega a la mente cuando uno habla de metamorfosis? ¿Qué es lo primero? La famosa mariposa, ¿no? La famosa mariposa. ¿Sabe que yo también creí, y muchos creían que la mariposa, eh, o sea, el, no, no es un gusano, pero parece un gusanito, ¿no? ¿Cómo se llama? La oruga, la oruga, no, la oruga, antes del capullo. La oruga eh, empieza a comer muchas hojas, se pone gordita y eventualmente hace a su casita, ¿verdad? Que es, que es el capullo, y se mete allí y está unas cuantas semanas y poco a poco va echando unas alitas y luego va perdiendo parte del segment, de los segmentos ¿no? que tiene y eventualmente echa una carita un poquito más bonita hasta que dice, bueno, ya dejé de ser un gusano, ahora parezco más una mariposa, déjame romper el... Capullo y salir. Eso es lo que ocurre, ¿sí? Sabía algo que realmente eso no es lo que ocurre. La oruga literalmente deja de ser oruga, se destruye su arquitectura completa y se convierte en lo que se conoce como un sin sitio. Un sin sitio es una masa acelular que tiene, es una célula gigante pero que tiene muchos núcleos y la programación para ser una oruga se apaga. Es decir, el DNA de ese animalito para ser oruga dice, no, ya se acabó mi etapa de oruga. Apaga todos esos genes. Y se encienden los genes de ser una mariposa. Y por un programa celular, todas aquellas, todas aquellas proteínas que estaban envueltas en la función de una oruga empiezan a destruirse, a degradarse, a romperse. Y las partes de la oruga que ya no se necesitan empiezan a desaparecer. Y de esa masa a forma que no es una oruga ya, empieza a activarse los genes que dan lugar a las proteínas que eventualmente necesitan alas, las antenitas y todo lo demás. Y ocurrido un tiempo, ya no queda nada del gusanito. El gusanito nunca dejó, no se cortó el gusanito para echar una cabecita y el gusanito echó alas, eso no existe. El gusanito, la oruga realmente, no es un gusanito, lo digo para que me, me sigan, dejó de ser gusanito. Y se encendieron otro tipo, de, otro tipo de programación, otro tipo de mentalidad, por decirlo así. Y eras un animal completamente diferente. Meta significa más allá. Morfosis significa forma. Es una forma que va más allá de lo que tú eras. El Camino a Cristo en ese capítulo 7 dice que la vida en Cristo no es una mejora de la vida antigua. Y eso es lo que la mayoría de nosotros queremos o pretendemos hacer. Bueno, yo antes hacía tal cosa, ya, ya yo no lo voy a hacer porque ahora yo soy mejor en Cristo. Bueno, pero después de todo, es una mejoría. No significa que yo voy a ser perfecto, porque nadie está esperando perfección. Así que sí, antes, antes yo era un chismoso, pero ahora yo no hago eso. Solamente de vez en cuando, porque yo no soy perfecto. Y aquel que robaba cinco bancos a la semana, ahora roba uno solamente, ¿verdad? Y, y aplicamos este concepto de que es, es el gusanito que echó unas alas. Sí, ahora puede volar, pero siempre sigue siendo el mismo animal. Ve una mejora de la vida antigua. No, no hay una mejora de la vida antigua, sigue siendo el camino a Cristo. No es una mejora de la vida antigua, sino una transformación del ser. Es decir, va más allá de lo que tú eras antes. Ya tú no eres eso, dejaste de ser un chismoso. ¿Se acuerdan el, el versículo de Pablo que hablamos el viernes por la noche de lo, de, de lo que era estar salvo en Cristo? Ya sea aquella lista gigante de, de, de había borracheras, habían chismes, había envidia, había todo aquello. Y ahora dice el apóstol Pablo, pero ahora ya tú has sido lavado. Ya tú has sido enbranquecido Eso es lo que erais alguno de vosotros. Y eso no existe. Ya el animalito, la bruja dejó de ser. Ahora tú eres otro animal completamente diferente. Tú eres una mariposa. Eso es metamorfosis. Mire esa palabra usada aquí por el apóstol Pablo. Este versículo usted lo conoce muy bien, pero ahora quisiera que lo veamos con más detenimiento. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 18. Para ahorrarnos el tiempo, yo le voy a decir lo que dice el capítulo. El capítulo está hablando literalmente de la historia que acabamos de leer en Éxodo 33 y 34. Es decir, la historia cuando Moisés estuvo con Dios en el cielo y como había estado contemplando a Dios por tanto tiempo, por esos 40 días, ¿qué cosa pasó con su rostro cuando bajó? ¿Y por qué brillaba el rostro de Moisés? ¿Pero qué, 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 qué representa ese brillo en el rostro de Moisés? Ahora tiene el carácter de Dios. Había estado contemplando a Dios, ahora tiene su carácter. Pero cuando llegó y se encontró con estos que estaban en tinieblas, no querían ver el rostro de Moisés. Porque cuando usted está durmiendo y está oscuro, y lleva un rato con los ojos apagados, ¿no? Y viene alguien que le prende la luz, ¿qué pasa? Molesta. Cuando alguien quiere estar en la oscuridad y usted le prende la luz, la persona no le va a gustar. Así que le dijeron, no, tápate, tápate el rostro, así no podemos, no podemos hablar. podemos y el apóstol Pablo desarrolla esa historia está hablando del antiguo pacto porque no funcionó y ahora habla del nuevo y va a la esencia de lo que el nuevo pacto es por lo tanto dice el versículo 18 nosotros todos mirando con el qué, con el rostro descubierto es decir como ya tenemos una imagen completa del carácter de Dios en Cristo Jesús y ahora entendemos que los principios del antiguo testamento especialmente de la ley de Dios eran para llevarnos a Cristo y ahora podemos entender a Cristo completamente en sus acciones, lo que Él hacía, cómo vivía, cómo hablaba, por la historia que está en la Biblia. Ahora entendemos qué es lo que Dios demanda de nosotros. Ahora podemos ver el rostro de Dios, porque el rostro de Dios brilla en dónde. No. Primero, ¿dónde brille sí, en nosotros, es cierto. Están llegando, sí, es cierto. Pero antes de que llegue a nosotros. ¿Usted ha visto a Dios personalmente? No. ¿Cómo usted ve a Dios? Por medio de... Por medio de Cristo. A través de su vida en su palabra. Tienes razón, todas son... Re... Pero yo quiero que piensen en orden. Hay un orden. Mucha gente dice, yo creo en Cristo y vivo a Cristo, pero no leen su Biblia. Es cierto. Si, si no es lo que está en la Biblia, no es Cristo. Es un Cristo inventado. Es cierto. Pero es a Cristo. Usted va a contemplar a Cristo y Cristo es la expresión, dice, dice el apóstol Pablo en Hebreos, la misma esencia de lo que Dios es. Porque Cristo es Dios. Así que, contemplando a Cristo, podemos ver el rostro de Dios. Volvamos al versículo. Por tanto, nosotros todos... Mirando con el rostro descubierto y qué cosa. No, no me, no, no me digan, no, no, me inventen palabras. Díganme lo que está allí. Y, pero ¿cuál es el verbo que está ahí primero? Reflejando, reflejando. ¿Qué cosa es reflejar? ¿Cómo? Proyectar qué? Si yo tengo una luz aquí, esa luz está, esa, esa lámpara está reflejando luz. No. Esa lámpara está produciendo luz. La luz es de ella, llega electricidad, pero ella produce la luz. ¿Qué cosa significa reflejar luz? Exacto. La luz no es mía. La luz viene de otro sitio. Yo simplemente la recibo y la qué? Y la paso, la proyecto más adelante. ¿Cómo funciona un qué? Dice el apóstol Pablo allí. Y reflejando como un qué? Como un espejo. De hecho, hago un paréntesis allí. ¿Qué otro versículo de la Biblia le llega a la mente donde se habla de un espejo? ¿Cómo? Corintios 13 Un espejo, Corintios 13 Dice que ahora vemos como en un espejo Pero después veremos como en un espejo Ok Hay otro, hay otro versículo, ese, ese está bien Ese está bien, de hecho, y está basado en el principio del amor ¿Verdad? De primera de Corintios 13 Pero el que, al que los quiero llevar es A la ley a, a un, Ajá, pero déjame hacer la pregunta A la ley, es cierto Este es Santiago 1, versículo 23 al 26 Pero los quiero llevar que ustedes lo, lo, lo piensen de causa-efecto ¿Dónde yo me veo tal como soy? Si yo quiero saber si yo estoy penado ahora, que probablemente no lo estoy, <risa> ¿a dónde yo voy? A un espejo. ¿Cómo yo, ¿Cómo yo, dónde yo puedo encontrar qué cosa yo realmente soy? Donde se me dice la verdad de lo que yo realmente soy. Cuando estoy a solas, no. ¿Cómo? Cuando, cuando, estoy a solas, cuando me encuentro, a solas, cuando me encuentro a... Ok, me está dando la contestación de lo que mi carácter realmente es, cuando estoy a solas, es cierto. Pero esa no es la pregunta que estoy haciendo. ¿Cómo yo sé quién yo realmente soy? El mundo tiene una definición de lo que yo soy. Sí. Yo voy a cualquier libro secular y me va a decir yo soy un animal que salió hace yo no sé cuántos millones de años, de yo no sé qué, y poco a poco me estoy cambiando. ¿Cómo? Mi carácter ¿Y dónde Dios? está la expresión del carácter de Dios? ¿En, ¿Dónde? La en la ley. La forma más concentrada de lo que el carácter de Dios es, que es amor, está en la ley. Porque la ley de Dios son, principio de Dios, ah, el, el, perdón, la ley de los diez mandamientos es el principio del amor, a Dios y a mi prójimo. Claro. La ley es como el espejo que le va a decir: Esto es lo que estás haciendo. Y lo que tú estás haciendo es lo que realmente tú eres. Claro. Porque Jesús es el, el que. Espejo. Pero Jesús lo que realmente es, hace es vivir la ley a la perfección. Así que Jesús lo que dice es, mira, esta es la manera como realmente tú cumples esa ley. Cuando tú ves la ley te das cuenta que tú no puedes vivir, no vives de acuerdo a esa ley, ni puedes vivir de acuerdo a esa ley, aunque trates, ¿no? Romanos 8:7. La mente carnal no se, eh, no se sujeta a la ley de Dios y aunque quisiera tampoco puede, es imposible. Ahora viene Jesús y te dice, mira, esta es la manera que se hace. Esta es la manera que yo lo hice, y yo lo hice como un ser humano, como tú y como yo, esta es la manera que tú lo vas a hacer. Dice el apóstol Juan que aquel que dice que está en Cristo debe andar como él, como él anduvo, así es simple. Y el que no vece los mandamientos de Dios, el tal es un? Y la verdad de Dios no está en él. Así que sí es cierto, mirando la vida de Cristo no sabe cómo se vive esa ley. Pero para yo llegar a Cristo necesito entender que yo soy un pecador primero. Y lo que dice que yo soy un pecador primero es el espejo de la ley. Si sí, yo no tengo esa convicción, y, y esto es bien importante, ayer hablábamos con alguien en la, en, la, en, la, en, la, no, en la noche acá, después que se terminó todo, de qué hacemos con el sentimiento de culpa, que no, no sería bueno regresar a Cristo por el sentimiento de culpa. Yo le dije, bueno, yo, lo, yo creo que no. Cuando tenemos sentimiento de culpa es porque el Espíritu Santo nos está convenciendo de pecado. Y el que, está, el que está convencido de pecado es el que necesita un Salvador. ¿Y dónde está la definición de lo que es pecado? En su ley. En su ley así que el espejo es la ley si no, luego vaya a su casa Santiago 1, 22 al 23, está bien y ahí le dice que es el espejo y lo que hace la gente cuando va a mirarse en el espejo y no le pone atención ¿Puedo dice, ajá que luz? claro, pero cuando vamos al espejo usted va con el espejo con el Espíritu Santo el que trae la convicción es el Espíritu Santo no soy yo por lo tanto, el Espíritu Santo trae la luz necesaria que yo me dé cuenta que soy un pecado. Si no ha llegado luz, ¿usted cree que el que está viviendo a sus antojos, dejado de llevar por la carne y todavía no se ha convencido, tiene algo de luz? No, tiene que llegarle un mínimo de luz. Y ese primer mínimo de luz es ir a la ley y darse cuenta que es un pecado. Dice el versículo 18 por lo tanto nosotros todos mirando con el rostro descubierto y reflejando como un espejo la gloria del Señor somos transformados de gloria en gloria en su misma imagen por la acción de quién del Espíritu del Señor somos transformados de qué de gloria, de gloria en gloria Fíjese que yo voy a leer aquí rapidito porque ya el tiempo se me está yendo así que yo le voy a leer los textos y los voy a decir ustedes eventualmente los buscan dice ahí que somos transformados de gloria en gloria la pregunta que yo les voy a hacer ahora es ¿somos transformados de qué en qué? y ustedes me dijeron lo que era gloria ahora les pido que sustituyan esa palabra y me digan, usted es transformado de qué en qué de carácter, de carácter en carácter hay esta cita de, de un libro que se llama Hijos e Hijas de Dios pero esta es la página en inglés así que si lo buscan en español no va a llegar Children's of God, página 337 pero si sí está en español dice, al contemplar a Cristo ¿se acuerda que somos transformados? perdón, hay una ley del espíritu humano que somos para aquello que contemplamos. Al contemplar a Cristo, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter, somos transformados de gloria en gloria. Y ella misma pregunta: ¿Y qué es gloria? Y ella misma contesta: Gloria es carácter. Somos transformados de carácter en carácter. Así vemos que hay una obra de purificación que se realiza mientras contemplamos a Jesús. En otras palabras, cuando Jesús dice, vosotros sois la luz del mundo, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Tú me has contemplado a mí, tú sabes cómo soy yo, tú me has conocido, tú has sido transformado, ahora tú reflejas mi qué? Mi luz. Ahora tú reflejas mi qué? Mi carácter. Y si tú reflejas mi carácter, ahora tú eres la luz del mundo es el mismo principio de la luna, cuando hay luna llena y usted sale, usted ve luz, esa luz es de la luna, no, si usted estuviera en la luna, usted viera que la tierra está iluminada también, sabía eso, verdad, porque la luz no viene ni de la luna ni de la tierra, la luz viene del sol, pero la luna se acomoda en un lugar, bueno, al menos una vez al mes, se acomoda en un lugar donde la luz del sol la puede alcanzar y refleja esa gloria, refleja ese carácter, refleja ese nombre al lado de la tierra que está oscuro. Así que uno puede decir que de noche la luna es la luz del mundo. ¿Cierto o falso? ¿Falso o cierto? ¿La luz es de ¿La luz es de quién? pero donde yo la veo que viene por lo tanto para Cristo las dos son ciertas sí. es mi luz pero yo te la di a ti ahora tú la reflejas es tu luz por lo tanto vosotros sois la luz del mundo la luna es la luz de la tierra durante la noche me quedan cinco minutos y ahí, ahí no le puedo dar más participación porque hay que salir de aquí así que hoy no me puedo tardar más y yo sé que ustedes me dejarían pero Johanna no Así que, Jesús dice, ustedes son la luz del mundo, ahora ustedes tienen mi carácter, ahora ustedes tienen mi nombre, ahora ustedes pueden reflejar quién yo soy al mundo. En 2 Corintios 4, 6 dice, ahora podemos entender lo que fue nuestra lectura bíblica, bueno, esa no fue nuestra lectura bíblica hoy, pero vayan conmigo a ese versículo, por lo menos a ese. 2 Corintios 4, rapidito, versículo 6, que le voy a dar dos versículos más, los voy a leer, y luego una cita y con eso terminamos. Dice allí, 2 Corintios 4, 6, Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de qué? De la gloria de Dios, que brilla en dónde? En la faz o en el rostro de Jesucristo. En otras palabras, la luz es de Dios, la gloria es de Dios. Se ve en el rostro de Cristo. Yo contemplo el rostro de Cristo y ¿qué tengo yo ahora? Luz. ¿Y qué yo hago con esa luz ahora? La reflejo en la oscuridad. Dice Apocalipsis 18.1 que vino ese ángel a predicar con gran poder y la tierra fue llena con qué? Con la gloria de Dios. Ese fue el segundo versículo que leímos, ¿cierto? Es decir, la tierra fue llena con qué? Con el, cara, con el conocimiento del carácter de Dios. Luz es conocimiento. Gloria es esa luz que expresa, ese conocimiento que expresa el carácter de Dios. Oiga, aquí en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 342. El mundo está envuelto por las tinieblas de la falsa concepción de Dios. Los hombres están perdiendo el conocimiento de su carácter, el cual ha sido malentendido entendido y mal interpretado. En este tiempo de proclamarse un mensaje de Dios, un mensaje que ilumine con su influencia y salve con su poder, su carácter ha de ser dado a conocer. Sobre las tinieblas del mundo ha de resplandecer la luz de su gloria, de su bondad, su misericordia y su verdad. Es decir, nosotros no podemos hacer nada por nosotros mismos. Pero si contemplamos a Cristo y vemos su carácter, vamos a reflejar su carácter a un mundo que está en tinieblas que no lo conoce. ¿Cómo lo hizo Cristo? En Hechos 10.38 dice, como Dios, ungió al Espíritu Santo, perdón, como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, ¿Y cómo es que anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo? Porque Dios estaba con él. Otras palabras, ¿qué vino a hacer Jesús a la tierra? Él mismo, cuando estaba ya en la sinagoga, en Nazaret, se levantó y le dieron un rollo, el rollo del profeta Isaías. Y él se levantó a leer. Y él leyó del libro de Isaías, el capítulo 61, el Espíritu de Dios está sobre mí, y me mandó a hacer una serie de cosas que están allí. Lo mismo que está allí, no lo voy a leer para poder avanzar, él dice que es lo que debemos hacer nosotros hoy, y nos lleva de vuelta al libro de Isaías pero este es el capítulo 58 ¿y por qué lo saco el libro del capítulo 58 de Isaías? porque en el capítulo 58 de Isaías está el versículo 3 y 14 el versículo del sábado versículo de aquellos que van a ser reparadores de portillos en los últimos días y nosotros decimos que el sábado hay que enseñar el sábado a todo el mundo hay que hacer que todo el mundo entienda que el sábado es parte de los 10 mandamientos y que si no lo guardas no tienes el sello de Dios bueno es más profundo que eso antes de hablar del sábado, en el versículo 13 y 14, habla del verdadero ayuno que Dios quiere que hagamos. Y entre esas cosas dice, versículo 6, no es más bien el ayuno que Dios escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en tu casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano, cuando tú hagas todo eso, mira lo que va a ocurrir entonces nacerá tu luz como el alba y tu salvación se dejará ver presto tu justicia irá delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia de qué manera nosotros le dejamos reflejar al mundo la gloria de Dios por nuestras acciones de amor cuando hacemos esas cosas por aquel que necesita, no es simplemente decirlo. no estás guardando el sábado claro que eso es parte de Dios, no estoy diciendo que no pero es más que eso, está basado en el principio del amor, en el bien que yo le hago a otro. Y cuando el otro se da cuenta del amor que yo tengo por esa persona, quiere decir, te va a decir, yo quiero hacer lo mismo que haces tú. Y entre esas cosas, yo también guardo el sábado, porque es de bendición para ti, es para felicidad. Una cita más y un texto, y dice, Aquellos que esperan la venida del Esposo, han de decir al pueblo, ¿Veis aquí al Dios vuestro? Los últimos rayos de luz misericordiosa. El último mensaje de clemencia que ha de darse al mundo es una revelación de su carácter de amor. Es amor lo que tú le vas a llevar al mundo, es el principio del amor. Los hijos de Dios han de manifestar su gloria. Es decir, los hijos de Dios han de manifestar su carácter. En su vida y carácter han de revelar lo que la gracia de Dios ha hecho por ellos. Si Dios ha hecho algo en tu vida, si tú lo has contemplado, vas a ser transformado. Y cuando tú seas transformado, otros van a ver el amor de Dios en donde? En ti. En ti. Así que los voy a dejar con este versículo a manera de reto. A manera de propósito en tu vida. Que sea el propósito en tu vida en este momento final de la historia humana. El propósito sea reflejar el carácter de Cristo. No trate de hacer obras buenas, no trate de hacer el más santo, no trate de hacer el, aquel que dice, yo, yo llegué a este nivel de perfección. Nada de eso. Tu trabajo es qué? Contemplar a Cristo cada día. Morir, regresar al pie de la cruz. ¿Sabes la invitación que nos hace el profeta Isaías en el capítulo 60? Levántate. ¿Y qué cosa? Brilla. Demuestra el carácter de Dios. Su nombre. No pude seguir elaborando el asunto del nombre porque el tiempo se me fue. Pero su nombre, su carácter, su gloria. Así todo es lo mismo. Porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra. ¿Estamos o no estamos en tinieblas en este momento del mundo? ¿Estamos o no está confundida la gente? ¿Tienen ideas? distorsionadas completamente de lo que Dios es lo que la vida es el propósito de la vida claro que sí porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor de tu nacimiento en otras palabras Jesús dice ahora este es Mateo pero ahora son dos versículos más adelante Mateo 5.16 así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean qué cosa que vean qué tus buenas obras fíjense no estoy diciendo las buenas obras de Dios son las tuyas que van a ver y tus buenas obras qué cosa van a hacer así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en el cielo sí, cómo tú le das gloria a Dios cómo tú le das gloria a Dios reflejando su carácter Demostrando a través de tus obras de amor Lo que el carácter de Dios es Cuando tú haces eso Llevas a todo el mundo a mirar a Dios Llevas a todo el mundo a mirar a Cristo Y esa es la manera como la tierra es llenada con la gloria Con la iluminación de Dios Y eso es lo que Él quiere hacer con nosotros hoy en día Que se proclame ese mensaje Por aquellos que van a ser sellados Que tienen el Espíritu Santo en su vida Que han sido transformados Solamente aquellos pueden llenar la tierra con la gloria de Dios Que Dios te bendiga en esta tarde Vamos a estar en pie, vamos a orar y entonces tendremos los anuncios de lo que vamos a hacer el resto de la mañana. Gracias Señor por un día más de vida. Un día más para glorificarte. Y sí, te podemos glorificar cantando, podemos glorificar predicando, orando, pero la glorificación que tú realmente quieres es la del testimonio, es la de reflejar tu carácter. Así que en esta mañana queremos aprender a reflejar tu carácter. En otras palabras, queremos aprender a contemplar a Cristo. Queremos ser transformados por medio de esa contemplación Queremos cada día ver cómo Él hablaba, cómo Él actuaba, cómo se relacionaba con la gente, cómo Él hacía obras de bien, obras de amor, cómo sanaba, cómo ayudaba al pobre, al que no tenía, al que necesitaba. Cómo nosotros podemos llevar una palabra de ánimo a aquel que se siente desanimado. Cómo podemos llevar a comida a aquel que no tiene. Cómo podemos entender, hacerle entender a aquel que el sábado es un, un día de delicia, un día santo, un día que, que es para disfrutar. Cuando los otros vean todas esas cosas en nosotros y se den cuenta que es una delicia también para nosotros, que estamos disfrutando de contemplar el rostro de Dios, van a ver la gloria de Dios que brilla en el rostro de Cristo. Gracias porque tú has puesto ese trabajo en nosotros, porque tú sabes que con tu Espíritu podemos hacerlo, porque tú quieres, tú quieres que seamos tus instrumentos. Te pedimos que nos uses, te pedimos que nos transformes, te pedimos que te quedes con nosotros. Es en el nombre de Jesús que lo pedimos y agradecemos todo. Amén.